0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigos do Fortaleza Cast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza aqui na Verdinha. Meu convidado novamente, o um homem que encanta, o um encantado, a elegância dos comentários, Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom? Opa! Rapaz, quem somos
0: nós, Gigante? Além
1: de um grande comentarista, um amigo é humorista, é imitador, Opa, né? Opa, quem somos nós? Poder tá ganhando dinheiro aí com stand-up aí.
0: Opa! É um grande prazer, Ivan Bezerra, tá aqui mais uma vez no Fortaleza Cash, conversando com você sobre Fortaleza, sobre assuntos naturais que envolvem Fortaleza e esse princípio de temporada.
1: Por falar em princípio de temporada, Fortaleza, pelo menos depois de cobranças do Sene, também do time vinha analisando muito lentamente os reforços, disparou a contratação de David, 24 anos, atacante que era do Cruzeiro, abriu-se uma polêmica jogador só marcou três gols na temporada passada, né? Poucos gols, é mais um jogador de beirada uns dizem, é um grande atleta, Rogério Senni diz, ele se, se encaixa no perfil, no meu esquema de jogo outros falam que ele não é essas coisas todas, onde se situa
0: eu fico imaginando assim, é, vai muito mais da credibilidade, pelo menos essas análises iniciais e, e que vem de torcedor e de alguns membros da imprensa que talvez estejam chateados com alguma coisa, não sei. Para disparar esse tipo de, de, de análise né, de um jogador de 24 anos, um jogador novo, jovem, com potencial, que trabalhou com o Rogério no próprio Cruzeiro. Imagina só, se o Rogério fez tanta questão e, a, e, além do mais, era uma negociação que já se arrastava desde o finalzinho de 2019, já era uma negociação em que o Fortaleza vislumbrava ter, buscava, por ser uma peça de reposição, porque acredita no potencial. E se realmente for um investimento em direitos econômicos que o Fortaleza tenha feito, em relação 5 milhões, né? Exatamente, só que ainda não é algo oficial, isso está muito mais nos bastidores, né? E aí vem muito mais nessa questão, é porque o Rogério acredita no potencial do atleta, é um jogador que pode sim agregar qualidade, é um jogador que pode desempenhar muito a favor do Fortaleza. Aí falaram, né Ivan, acho que não, não lembro se foi imprensa ou foi torcedor, só fez três sim. gols, né?
1: Três gols.
0: Quantos gols o Romarinho fez no, no ano passado? Deve ter sido os mesmos três, quatro, quatro gols. Ele fez quatro né? gols. Então, essa amostragem ela é muito pouco. Muito pouca. Se ele fosse um centroavante, um centroavante mesmo, que, como diria o Matuto, vivesse de gols. Ixi. Aí a gente poderia questionar, né? A contratação. Mas, como ele é um jogador de velocidade, um jogador de lado de campo. A gente talvez não possa entrar nesses números, porque um jogador de lado não, não necessariamente ele é um goleador. Ele é muito mais um rompedor de linha, ele muito mais propicia para que o jogo tenha mais fluidez ofensiva. Seja de finalização, seja por características de gols, enfim, várias situações. David, até para o torcedor entender, é um jogador de muita qualidade. É um jogador de velocidade, ele é um rompedor, estilo Edinho, estilo Marcinho, estilo Osvaldo também. É um atleta que despontou, ganhou notoriedade no Vitória em uma campanha da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Vitória tinha Neilton, tinha Santiago Trelles, um bom time do Vitória, inclusive, de onde despontou o David. Foi comprado pela equipe do, do, do Cruzeiro. 70% dos, dos seus direitos econômicos, o Cruzeiro pagou na época 10 milhões ao Vitória. Isso em na, na reta final de 2018 já, ele chegou a jogar a Série A de 18 pelo Cruzeiro, jogou em alguns jogos como titular, onde foi relativamente bem naquele 2018 chegando ainda, só que na temporada passada ele oscilou demais, no Campeonato Mineiro foi onde ele marcou os 3 gols, em 6 jogos, 4 como titular. E aí a gente sabe como desenrolou, né, a vida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, principalmente após a eliminação na Libertadores. É um jogador que era um desejo antigo do Rogério, da diretoria que já vinha negociando há um bom tempo, é um jovem jogador, jogador de potencial e que nas mãos do Rogério pode se transformar. Edinho vive um outro momento na carreira graças à passagem dele no Fortaleza. Desde que foi vendido lá em 2014 por Eduardo Irã. Uran, perdão. Ele rodou por Pai CSA, foi campeão da Série C pelo CSA, mas nunca esteve na vitrine do futebol. Romarinho, quem era Romarinho? Gustagol quando veio pra cá. Então são essas situações que nos fazem, não apenas da característica do jogador, porque a gente sabe que é um jogador de muita qualidade, mas da credibilidade que esses atletas têm de se transformarem e de elevarem a sua característica técnica quando tem um comandante. Um comandante que suga até o final aquela característica, que é capaz de desenvolver a qualidade daquele atleta, no caso Rogério Senne.
1: E o David, é, não sei se ele estranhou, ele chegou na quarta-feira, 19h50, na quinta-feira fez exames médicos pela manhã, já treinou no período da tarde com seus colegas e já apareceu no BID na mesma tarde da quinta. Foi uma eficiência no, na contratação, uma aplicação e também deixa é, em antever que esse atleta deverá participar do Clássico Rei contra o Ceará.
0: Depende da condição física, né? Mas se já treinou com um grupo, não fez nada separado, né, Pelos relato, pelo relato do amigo... É, do treinamento de ontem, é um jogador que está apto fisicamente. E se tiver oportunidade, se o jogo necessitar, talvez seja uma opção para o segundo tempo. E aí essa questão de já ter aparecido no BID já na quinta-feira, Fortaleza já estava tudo preparado. Contrato, passagem, é, documentação para mandar para o BID. A única dúvida era, o único receio, a justiça. E também a captação do dinheiro. Porque há um rumor, isso não é confirmado oficialmente, de que o Fortaleza não vai pagar os 5 milhões de uma vez. Esse valor está sendo parcelado. E aí também foi o tempo para o Fortaleza ter essa, essa segurança do próprio conselho deliberativo do clube. Né? Inclusive, o Marcelo Paes teve uma reunião ontem, após o treinamento, por volta de 7 horas da noite, justamente para definir os últimos detalhes. Então, tudo foi premeditado. Não tinha essa, ah, vamos ver, vamos ver se resolve. Não, já estava tudo premeditado. O único receio era o valor financeiro e a justiça. Caso a justiça de, derrubasse, a liminar com que que fazia o o David, que tinha assinado por cinco anos com o Cruzeiro lá em 2018, Eita. poderia congelar o investimento do Fortaleza. Ele tinha um contrato de cinco anos. 2019, 2020, tinha mais três anos aí para cumprir com o Cruzeiro, mas a Justiça determinou, é, pela Justiça do Trabalho, que houvesse essa rescisão. Que caso caísse, poderia ocorrer, digamos, um congelamento da, do investimento do Fortaleza. Mas, normalmente, quem, o trabalhador que vai para a Justiça do Trabalho contra uma empresa, dificilmente ele perde. Ainda mais, uma empresa, no campo assim, a gente está usando a administração teórico né? A empresa Cruzeiro tem um débito e uma descredibilidade muito forte. Então, muito difícil essa liminar cair.
1: E, Tom, eu, quando, essa semana, a gente sempre, quando vai às entrevistas no Centro de Excelência Alcide Santos, como a sala de imprensa não está pronta, nós somos levados sempre para a sala do marketing. Aí houve uns dois dias que a entrevista não foi na sala do marketing, foi na loja do sócio-torcedor. Isso levantou logo uma questão, como era, não era na sala do marketing, o marketing estava preparando alguma coisa e foi exatamente o que saiu, algumas animações, alguns vídeos, já falando. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo, já saindo da contratação do David. Ou seja, quando a gente não vai para o PC, não vai para a sala do marketing, alguma coisa está sendo feita por vários profissionais, que é justamente para disparar essa contratação nas mídias sociais do clube.
0: É Exatamente, é um bom indício, né? É, é um bom indício para poder saber, rapaz, Fortaleza deve estar preparando alguma coisa, deve estar fazendo alguma situação. E eu estive lá com você, Ivan, é, no dia da entrevista coletiva do Mariano Vazquez. Essa aí, já foi na sala. Já foi na sala do marketing. E aí eu observei que nos quadros tem algumas metas estabelecidas, né? E eu pude observar, e aí um dos, um, do, um dos funcionários que trabalham no marketing olhando meu assim para mim, que ao invés de eu estar olhando para a entrevista do Vasco, eu tava olhando para a sala. O que é que o Fortaleza tava fazendo? Eu vi algumas algumas estratégias com Dazon, Live FC. Algumas situações que a gente não sabe. Sim. E aí talvez seja um pouco mais desse resquício para poder dar uma segurada, mas enfim, de qualquer forma, Acaba sendo algum indício, né? Quando as entrevistas elas não ocorrem na sala do marketing e é lá na sala do sócio, dá para ter algum indício do que pode acontecer. Mas, outra situação, o Fortaleza deve estar esperando o Marcinho. Isso, eu ia Por... tocar nesse assunto. Ah, então vou deixar comigo.
1: Não, era só para amigo exatamente tocar, porque além do David, o Fortaleza quer mais um homem de, de velocidade. Esse mais homem dois, deve ser Marcinho. Mais dois, não? Um ou dois, né?
0: Porque... Pelo que eu lembro na entrevista coletiva Ele Rogério, queria falou, três né Ele queria quatro, porque perdeu quatro dos cinco Sim. Edinho, André Luiz, Matheus Alessandro Felipe Pires Felipe Pires, tinha mais alguém? Quieza agora, agora me fugiu, eu acho que são três que ele quer mesmo é. é são três
1: Edinho, André Luiz, Matheus Alessandro Felipe Pires Felipe Pires, são quatro O homem de velocidade, Isso é um gozador Quem foi o outro? Felipe Pires, né? Opa! Que, é um que
0: Enfim, mas essa questão dos velocistas, eu acho que o Fortaleza deve, deve fechar nos três, né? Hum. Já tem o David, provavelmente o Marcinho é questão de tempo, principalmente com essa, essa situação, o surto do coronavírus, que inclusive adiou o campeonato chinês, não vai iniciar agora, foi tudo adiado por tempo indeterminado, talvez deva ser um, um, um embate ou mais um motivo para alguns jogadores se desvincularem do futebol chinês para não estarem nativos, porque não se sabe até quando vai ser esse adiamento do campeonato chinês. E teria um terceiro. Surgiu uma situação do Wellington Silva. Opa aí... O Inter liberou o Wellington Silva. Não vai contar com o jogador para a temporada. Só que tem um outro detalhe. O Fluminense quer o atleta. E o atleta quer ir para o Fluminense. E aí veria uma situação... Na verdade, ele é do Fluminense e estava emprestado ao Inter. Mas como assim? O, Inter, o Fluminense quer o Wellington Silva? Quer porque é que não dá certo? Porque ele justamente emprestou ao Inter por conta do salário, que é muito alto, 350 mil. Eita. Aí resta saber na questão de teto do Fortaleza, se caberia, se o Fortaleza venceria essa disputa. Lá atrás o Fortaleza queria o Wellington Silva no passado, tentou esse ano. Não sei se seria uma oportunidade, nem sei se Fortaleza vai atrás disso. Seria uma boa, porque aí fecharia totalmente o ciclo de contratações
1: desses homens de frente. E aí, chegando Luiz Henrique no início de fevereiro, ficaria
0: completo. E com todo o respeito, né? Luiz Henrique é um, é um meia, né? Não está, até para o torcedor se situar, não está indo bem no Flamengo, nessa Taça Guanabara, reserva. Começou como titular, agora é reserva. Aí Nem complica. entra no decorrer dos jogos. Não sei se já é com a cabeça. Enfim, não quero saber. Mas me desagrada muito essa espera do Fortaleza. E eu vou bater na tecla mais uma vez, só para gente encerrar aqui o nosso podcast. Hum. Tem um Vitor Jacaré bem aqui, cara, em hum, casa. Pois é, o
1: velocista. É um né? homem
0: de características de velocidade. Esteve no Fortaleza. Tudo bem que naquela circunstância o Fortaleza não pagou. Mas o cara tá aí. Dá uma oportunidade, trabalha. Ele pode dar um resultado imediato, pode demorar, enfim, mas dá oportunidade. O cara tá jogando muito.
1: É, um velocista. Boa lembrança sua, Tom, que ele esteve lá no Fortaleza emprestado, mas e agora não custa nada. Ele amadureceu, melhorou muito e nas mãos do Rogério ele vai fazer o atleta crescer, né? De maneira que ficará tudo nos pingos nos dias, né? Mas é isso grande Tom. Mas foi um prazer aí, né? Estamos que agradeço, chegando ao final desse podcast. Mais um Opa, temas que agradaram o torcedor tricolor com toda certeza e com a participação de Tom Alexandrino.
0: Muito obrigado Ivan, eu que agradeço
1: eu que agradeço, muito obrigado ao torcedor que ficou ligado até agora, nos acompanhando um agradecimento especial a torcida tricolor e a Tom Alexandrino